0: 7月4日月曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩司の「OK ケージーアップ」アップ。ニュースが週末に多くったこともあるんだなと。まああの KDDI のね、えー、通信障害についてもうこれが本当持ちきりというような感じで随分なくかがりましたけどね、はい、まだあの影響を受けてる方もいらっしゃるかもしれませんがうちもあの子供が持ってるですね、えー、基本的には防犯ベルみたいなやつなんですけどそれに通話機能がついてるってやつがあって<ー>これがあの KDDI なんですよ、ね、A U なの<ー>であのどうなんだろうなと自分の持ってるやつはどうもだったりとかあとはあのどこも系列のあの格安スマホみたいなやつを SIM で入れているのであ,のあんまり影響実感なかったんだけど、はい、その防犯ベール見るとやっぱりこう罰になっていて、ね、電波のところが<ー>で昨日の夜あたりも罰になったりとかまた1、2とかついたりとか不安定だったんでんまあいろいろ影響残ってるんだなという感じがありました後ほどこのお話に関してはですね今日のコメンテーター須田信一郎さんのみならず、えー、IT ジャーナリストの三上洋さんにも電話をつないでですね、えー、どういったことが起こっていたのかこの先というあたりも聞いていきたいと思いますんで、後ちょたっぷりお伝えしてまいります。でまあ一方で猛暑少ねここ連続で台風も近づいてきてるぞということで、レ<笑>、はい、ッドこの後はこの天気にね結構いろいろ左右されるなというところです。まああの18日間の選挙戦も折り返し迎えていよいよ来週ね、えー、次の週末、えー、10日日曜日には、えー、参議院選挙の投開票となるわけで、ね、えー、私もね深夜アナウンサーもんーこの特番にね、えー、かかりきりというところ。で、まあ、取材もぼちぼちやっている中なんですけれどもやっぱり9日連続で猛暑日なんてものが来ると<笑>もう取材するのも汗みづくという感じでいろいろと、まあ、あのこれについてもですね、えー、各党の党首代表幹部の方々にインタビューを続けてますけれども、えー、今日はあ日本維新の会の馬場伸幸共同代表。に、えー、インタビューーーいたしまますす分過ぎのコーナーでありますこちらもぜひお聞きいただければと思いますがまあいろいろこうやってねあの天気だとか政治だとか取材することもある中なんですけれども一方であの社会的なというかですねえ、えー、世の中どうなってんだろうなっていうことにかこつけてえ先週の金曜日なんですけれども。はいあの非常に私としては珍しく東京ディズニーランドというところに行ってきまして取材に、えー、あら珍しい東京ディズニーランドってものは私とはですね全く縁がありませんの、ね、で<笑><だ>その縁のなさっぷりを<笑><だ>こう番組の中でね,<笑>ねあの自虐的に話したこともあるぐらいなんですが<笑>そ,でし、ね、そしたらあのおディズニーの中の、オリエンタルランドの中の人から、ひらさん、ん聞いてますよって言って、メールをいただいたりなんかもああの、できれば子供連れてきてくださいよみたいな、うん、メールをいただいたこともありましたけれども、あのー、実はだから、その時にね、子供連れて何度か行ったわけですよ。はい、でその後、コロナもあってあの行ってなかったんで、うん、あのコロナの前と後で一体どうなってんだろうなっていうのもあったんで、ね、ちょっと興味深かったんで行ったんですが、はい、ただその選挙取材も相まってですね、うん、千葉の方に行ってそのついでに、まあ、寄ってこようみたいな感じだったんで私はです、ね、この襟付きのシャツに普通にあのこう鮮度ついたですね<う>いわゆるスラックス的なやつを履いて行ったんですが、
1: はい、なんか夢の国ななんかちょっと不思議な感じ夢の国らしからぬ服装というか。本当そうなの<ょ><笑><笑>この格好
0: さこの有楽町だとか山手線とか乗ってると全く違和感のないただの背景なのよ,そよ、えー、かき割りなのよ。いやところがさあの夢の国に行くと舞、ね、浜に行くと前浜に行くと俺が俺がコスプレしてる状態なんだよ。周りみんなさやっぱちゃんとこうね溶け込んでるわけよ耳とかつけてたりとかさあとあのサングラス熱いからなってつけてるんだけどレンズの上にこう耳っぽいのが2つ。ななるほどこれもみたいなね<笑>そんな中で私だけがですね完全にこう浮いてる状態で<笑>あれと思いながら行ったんですけど、はい、でやっぱ暑い中だからさ、うん、こう係の人たちもいろいろ気遣っててさ、あのーまあ、私本当浦島太郎状態で行くんでえあのメインディッシュはですねこう水の量が2倍になったびしょ濡れマックスビショ、あのー、スプラッシュマウンテンというやつを<ー>まあ取材しに行くということだったんですけどただあのスプラッシュマウンテンがどこにあるかっていうのは私普通ね、ねあそこにいる人だったら誰しもが知っていることなんだけど<笑>、はい、分かっ
1: たよい、まあ、いきななりてで
0: 目の前はシンデレラジオ見えるじゃんその奥にあるっぽいけどどうやって行ったらいいんだろうなみたいな、ね。<笑><笑>そのぐらい素人なんですけど、<ー>でも話をね、それであのどうやって行くんですか、なんてキャストの人に聞くとさ、あ、あのこれこうやって行けばいいですけど、ただこの道はあの日差しが強いから、もしあの大変だったらこっちの道だったらちょっと控えがありますんで<ー>とか、いや,やっぱそういうところも偉いね。そこまで教え
1: てくださるんですね。すばですで
0: もビショノレマックスの話だとか、うん、あるいはこういろんなね企画でなんかあのおトルピカルサンデーとかさ、こうご飯とかもいろいろこうなっ、はい物がいっぱいあって、それはそれで楽しいっていうのは、まあ、他の番組だとかですね。他のあのところで、いろいろ特集されてるんですけど、一つ言えるのは。びしょ濡れバックス、マジびしょ濡れで。さ
1: 菜乗りました。乗
0: ったよ、ちゃんと。しかも、その、あの、襟付きシャツにスラックスのおっさんがね。乗りましたよ。であのうびしょ濡れになるのは<笑>、はあ、まあ,あの暑さだったからいいんだけど、ええ、一つ気をつけなきゃいけないのはマスクもびしょ濡れになりますので<ー>そこだけはね替えを持ってった方がその後苦しくならないよというプチ情報でありましたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この件工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。結構ね、あのー、KDDI 使ってらっしゃる方が未だにね、そこまであの、電波立ってないですよとかね、いろんな話を書いてきてくださっています。ありがとうございます。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。6時半頃からご登場まずは金曜日発表日銀短観についてそして6時50分ごろからのニュース7時またぎのゾーンでこの KDDI 大規模通信障害について IT ジャーナリスト三上洋さんにも電話をつなぎまして今回の事態が発生した問題点今後の対応などを掘り下げてまいりますそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは日本維新の会馬場伸幸共同代表に参院選に向けた党の公約今回の選挙戦について伺ってまいりますそして教えてニュースキーワードは先週行われました東芝の株主総会についてでさらにスクープアップのゾーンでは、えー、プーチン大統領がサハリン2の事業主体をロシア企業に変更する大統領令に署名をしたというニュースも取り上げてまいりますメールツイッターこちらでお待ちしています
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットカムツイッターはハッシュタグコージー一二四二ハッシュタグコージー一二四二です今週は毎日抽選で三人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますえまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンを待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各地が入ってまいりました今日は、えー、参議院選挙の情勢か kddi かという感じで一面が分かれているというところです、えー、まずは参議院選挙の情勢についてこれは読売毎日それから日日系が、えー、それぞれ世論調査を行ってそして、まあ、獲得予想議席であるとかが出てきているというところであります、えー、読売一面与党過半、えー、改選過半数の勢い立民伸び悩み維新大幅増の降参、えー、それから毎日中盤情勢本社総合調査と本命打ってますが与党堅調続く接戦は5選挙区増、えー、それから日経自公、えー、改選過半数の勢い立民伸び悩み維新は慎重改憲勢力3分の3西とというようよなことが出てきてきおります、まあ,あのこれねこの世論調査に関しては別の部分で私注目しているところがあってというのはあの前回というか去年の10月の末に行われました衆議院選挙いわゆる総選挙。の、えー、このこ世論調査というものが、まあ、これ覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ要するにですね各社、大外ししたわけなんですよ。でこれあの情勢調査とそれからあの直前というかですねその投票日の当日に出口調査で、えー、獲得議席を予想するという2パターンがあるんですが。これあのえー、その2パターンはあの別のものとして本当は考えなきゃいけないんですけど両方とも結局、結果と見比べると結構、数字の乖離があったもんですから、えー、両方とも外したじゃないかということになるんですがあのこの事前の世論調査はいわゆる、ね、RDD 方式なんていって要するにあの無作為に電話をかけてで、えー、そこでまああの得られたデータからまあ統計学的にこう有意な情報を,を抽出をして、えー傾向を作るるとというようよなものもものあったりとかすすんですけれども結局、そこの部分のこうサンプルがちゃんとバランスよく取れたのかどうなのかというところがこう言われていてでこれってアメリカの大統領選なんかでも結構よく言われることなんですけれども結局あの、アメリカなんかの場合はもっと複雑でその人種によっての構成の違いだとかっていうのを平均で取らなきゃならないとかで所得によっても平均を取らなきゃならないとかあのとにかく偏りがないようにサンプルをこう分散させなきゃならないということになるるとえー、一つ一つのののサンプルの重みがものすごくく大きくなってしまうとだから1人あの共和党側っていうか民主党側っていうかっていうだけで全体のこう構成がかなり変わってきてしまうというようなことが、まあ、問題として言われていてそれこそねあのやはりアメリカも大統領選の行方をかなり外したというのがトランプさんが勝ったときなんかには言われてましたけれども、まあ、日本の世論調査が今後どうなっていくのかというのは、まあ、今回こそが、まあ、各社、ね、えー、前回のものを受けていろいろ補正をかけてきていると思いますので、まあ、その辺もちょっと注目していきたいなと思っております。一一方で KDDI KDDI の障障害害にについて朝日新聞一面トップ障害万回線過去最大級復旧作業に40時間産経新聞、障害3915万回線40時間継続 KDDI 社長謝罪総務大臣重大事故ということで出しております。まあ、これについては、ね、後ほど今日のコメンテーターの須田信一郎さんそれから IT ジャーナリスト三上洋さんともつないで6時50分過ぎ7時またぎのゾーンでお話聞いていこうと思いますがもう各地からですねメールをいただいておりますね。滋賀ののマー君さん53歳の方僕横須 au のユーザーなんですが2日あだから土曜日の深夜2時ごろ、えー、ラジコを聞いていたら突然プツッと切れ朝5時ごろラジコを聞いたんだよかったと思ってアプリのゲームを起動したらゲームができて、えー、ラジオを聞いていてメッセージを送ろうと思ったら無事にメールも送信ができましたと、えー、通話の方は3日の16時ごろ電話の通話ができるようになってほっとしましたと西日本の方が確かに立ち上がりというか復旧が早かったという話がありますよね。えー、それから横須賀のの54歳会社員の不良主婦、ふるちゃんさんですね、おとといの au の通信障害、参りました、えー、私も主人もともに au ユーザーで、家族もユーザーなんです、なので、土曜日、一緒に出かけようとしても全く使えず、待ち合わせ場所なども連絡が取れずにおりました、さらに困ったのは、ガソリンや買い物の際に使うアプリが起動せず、割引やポイント加算ができずに、お店の人に申し出ることにと、えー、昨日の夜、しばらくネット扱えるようになりましたが、まだ電話を普通の時があります。こんなににもネットししていたたのかと痛感した2日間でしたと、えー、いただきましたまあ他にもですね、ツイッターではあのバスの位置情報が取れなくなっちゃって、バスナビってやつですか。で、あの意外とそれを見ながらバス乗ってたんだなと。昔だったらあの地図表を見て、あこの時間バスが来るなってやったんですが、もう今はこうスマホ開いてアプリ開いてだったっていうことに改めて気づかされるとかね。ええー、いろいろとあのー、生活にも影響があったということが感じさせられます。えー、後ほどまたこれもね詳しくお伝えしていこうと思っております。そして気になるニュースで一つなんですが、これ。日経がですね今日の総合面の中で触れているんですけれどもあー国際面、ですね、えー、韓国政府大弁済を検討という、えー、元徴用工、まああのー、戦中のねえー、まあ募集に応じた人もいれば、最後の最後の方はあの鈍、ー、刑を受けて、えー、日本に渡り労働したという人もいるということですけれども、えー、このまあ訴訟についてですね、官民で共同体を作って賠償を肩代わりするというようなことが検討されているということです。まああのー、日本の政府の立場等々はうん当然ながら1965年の日韓基本条約を並びに日韓請求権協定によってまああのー、最終的か不可逆的にこれはもう解決したんだとすでに優勝無償の形で無償の贈与とそれから借款という形ですで、えー、にお金を出しているというのが日本政府の立場でもあるしそれが、えー、国際的な条約にもすでに盛り込まれているというところなんで、まあ、一義的に韓国政府があこれを賠償するという立場にあるんで、まあ、大弁済というのもんという感じなんですけど、まあ、ただあの裁判の判決としては、日本の企業に対してその国際的な取り決めをすでに踏み越えてですねえー。賠償命令というのが出ているんで、それに対しての大弁済という形だと思うんですけど、ただこの記事の中ではですね。まあ、これかつてもそういう構想というものはあったけれども、結局市民団体とかの反対で潰されたプラス、あの国会内でこれを韓国の国会でですねえー。法律を作ろうとするとそれをですね、えー、韓国の国会の当時のまあ革新派の与党が、うん、潰したという話もあるし今回も今の尹ンンよる政権は、えー、国会ではまだまだ少数派だということがあるんでそこの部分で見通せないと、まあ、逆に見通せないからこそこういうことが言えちゃうのかもしれないですがただ、1つ評価しなきゃならないのは尹ンンよる政権としては筋の通ったことは確かにやろうとはしているとこれをちゃんと筋が通った形で最後までやりきればねっていう話ではあるんですけれども、えー、そんなニュースも出てきておりましたここが気になるでした。えー、この時間からコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです。よろしくお願いします。はいお願いします。さあまずはあこの時間4月1日先週金曜に発表されました日銀短観について。まあ地元の経済っていうのはね、この選挙の争点の一つでもありますけれども、ええ、まああのあんまり看破しくない数字に期連続で悪化なんていう見出し方が立っておりましたが、須田さんどうご覧になりま
2: した。ね、いやあの私はですね、むしろ大企業非製造業、ええ、えこれが4ポイント改善してプラス10。十三になったっていうことで、はい、で特に対個人サービスはですね前回マイナス件だったんですよ。これはプラス十八に大幅改善したっていうところを見てると<え>必ずしもねこれ悲観する必要ないのかなとあ<ー>あの。イメージ通りのと言ってないですか？景気回復の、はい、あのプロセスと言ったらいいんですかね、えー。どういうことかっていうとやっぱりこれからですね、えー、おそらくあの秋へ向けてね、えー、個人消費のがどうなっていくのか、えー、でやっぱり GDP の五割強六割弱占める個人消費がやっぱり景気の牽引役になっていくし、はいうん、で加えてです、ね、この番組でも何度か取り上げたと思うんですけども、えー、あの強制貯蓄、うん、えまあコロナショックさえなければ、本来だったら使われていたお金が使われていないで、個人、企業の手元に残っている、はい、これが日銀の試算によると50兆円。超えててるると言わわれけ特に飲食だとかねレジャー観光というものがコロナショックですから使われませんよね。で、このあたり見ていくと、ですねこれが出てくる、マインド的にはかなり消費意欲で強いですから、ここや来てどうですか、やっぱり新幹線の満席みたいな状況になってるし、空港行っても結構観光客多いですからね、こういったところは牽引してくれば、ですね個人消費が主導する形で景気回復この緩やかなプロセスに私は入ってくるんじゃないかなと見てるんですね
0: その辺国内に落ちていくと、まさにその今まで痛手をこむっていたサービス業とかが潤っていくと、えーえー、いうことになると、これ、日本経済にとってはね、うねでそうす
2: るとやっぱりこう企業の方もね、設備投資っていう動きになってくるでしょうし、えーえー、で加えてです、ね、やっぱり消費が拡大してくるとなると、雇用も確保していくっていうことで、賃金上昇と、ね、今だから、ちょうど重要な岐路に立ってるんだろうと思いますね。えーうん、これを
0: こうね、あの溶け出させるために待つのか、それともこうキックオフの形で財政が少し後押しするのかって。その辺が少し議論になるところですかね。だ
2: からね、この選挙前にやっぱりね、うん、ええー、なんですか、うん、ゴートゥー事業だとかね。はい、ああいった、そういった五十兆円を引き出すための施策をやるべきだったんですよ。これね、私ね、岸田さんね、ミスだと思いますよ。この一環だからね、こういうこと言うのもなんなんだけども。
0: まあね、あの政策論争ね、まだあと一週間あるから。続けていただきたいところですよね。はい、これはね、えー。まずは日銀談話についてでありました。須田さんには今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。お願いし
2: ます
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方。ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ、えー、この時間からコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします、えー、さあまずは為替をおお伝えしておきます円相場ですが現在1ドル135円30銭付近での取引となっております、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです KDDI の大規模な通信障害に全国最大3915万回線に影響
3: 社会インフラを支えるまた安定したサービスを提供するそのような立場である通信事業者として深く反省いたしておりますお客様には多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます
0: お聞きいただきましたのは昨日午前に行われた KDDI 高橋誠会社長の会見の声でありました通信大手 KDDI は2日未明から続いている大規模な通信障害について昨日午後5時半ごろに復旧作業を終えたと発表していますしかしネットワークの検証を行っている状況で通話の量が制限されるなどいまだに完全復旧には至っておりませんえー、今朝あもう長官1面というところで、日、え、誌、ー、がこれを1面トップに上げてますし、他の新聞も1面の2番手の記事で出ておりますが、えー、全国で最大3915万回線ということで、本当にね、いろいろな形で影響が、っ
2: たようですね,ねあのですから当初は何が起こっているのかわからない、うんで、いつ復旧するのかわからない、原因不明で、はいえね、どこで何が問題が起こっているのかもわからないっていうね、わ、うん、からないだらけがずっと続いたわけですよね。はい、こういった時にね、えー、どうやってその KDDI のね、うん、ユーザーに対して情報を開示しあの発信していくのかっていうところも課題として残ったのかなと思いますけどね。
0: うん。まあ、まずはですね、どういった事態になったのかというあたりこの時間 IT ジャーナリスト三上洋さんと電話でお話を伺ってまいります。三上さんおはようございます
3: 。おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: ますさあまずはこれどういう状況だったんですか。
3: そで,ですね AU がまず機器のメンテナンスをしておりました、はいえー、機器のメンテナンス、ルーターと呼ばれる、まあ、ネットワークの接続装置を古いものを新しいものに取り替えたんですね、はい、この取り替えたときにどうも設定などの人為的ミスがあったようで,す、うんで、そこで15分間、はい、電話のサービスが止まってしまったんです。うーんこの15分間止まってしまったものが、再接続をしたときに、電話交換機と呼ばれるところに一気に行ったと、でそこで溢れるような形、まあ、いわばパンクのような形になってしまい、処理不能になる。ええそれがどんどん波及していって被害が大きくなったという形ですね
0: 。じゃあ最初はたった15分の停止だけでそんなにこうデータだとかっていうのがこう集まっちゃうもんなんですか
3: そうなんですね。これはもちろん、あのこれだけ多くの状況になるとは、英 u 側も想定していなかったようです。ーへーへーこういったトラブルが起きたときに、そのパンクの状態、はい、服装って呼
4: ぶんですけども、はい、こ
3: の服装が起きてもいいようにという準備をしていたそうです。しし、かその想定よりも,も、と大きな被害にっってしまってです、ねうん側としては何でそのバックアップ服装が起きてもいいような仕組みを作っていたのにこれが広がったのか正直わからないと昨日の会見では言っています。は
0: えー、スタジオジャーナリスト、須田慎一郎さんもいらっしゃいます、
2: はいあのー、そのあたりでね、はい、あのどうなんでしょうね、えーまあ、バックアップシステムが止まってしまったということなんですけれども、うんはい、その辺の<笑>投資といったらいいんですか、あのー、それをもう少し拡充しておくべきだったとか、どうだったかって、はい、そのあたりどううなんでしょうか
3: 、はい、で今回、問題になっているのは、電話交換機、電話を、うん、電話かけたときに相手につながる、そこの交換機が、まあ、パンクしたことから、さまざまな波及効果が広がったんですが、この電話交換機、なんと日本8台あるんですあごめんなさい、今ちょ
0: っと、ね、音声途切れてしまって、すみません、<あ>電話交換機が何台あるんでしょう
3: 18台あるんです、18台、あの一、ー、<笑>つだめになっても、ほかで大丈夫なようにというふうに切り替えできるシステ
4: ムがあ
3: る。<う>そしてドコモの昨年、大きな障害がありましたけれども、はいはい、あれの反省をもとに、そういうことが起きても大丈夫なようにという準備もあったので、投資、うんうん、は比較的ちゃんとしていたんでしょうが、ただ、実際に起きたときのシミュレーションが足りなかったのかなと考え。
0: はあ、これ、あの今回その、まあ、音声の通話が、まあ、主にダメになったということですけども、一方でその、IoT 機器だとか、そういったこう機械への法人契約とかにも影響が出たということでしたけれども、かなり広範囲に上りましたねね、
3: はい、そうです、ね、あの気象庁のアメダスがかなり止まっております。なるほどアメダスっていうのは、日本の各地で、まあ、どのぐらい雨が降ったかという、まあ、計測の装置ですけれども、その装置が AUKDDI の携帯電話の仕組みで気象庁とつながっている、うんまあこれが止まってしまっているんですね
2: 。見たことは、ごめんなさい、どうぞ続けください、はい、は
3: なので、こういったことを IoT と呼ばれる機器、例えば今後は自動運転車とか。はいまあもっと簡単なものでいうと、自動販売機とか、そういうものもみんな携帯電話でつながってる、うん、それが止まってしまうと、私たちの生活困ってしまうよねということが、今回の事件で分かりま
2: した、はい、あの三上さんね、今の時点で、この段階で言うのはです、ね、難しいのかもしれませんが、何をどうすべき,すすべきだったと思われます
3: 一つやるべきはですすね後方の不足だと思います先ほど須田さんもおっしゃっていたわからないという状態が17時間以上続いたんですね、もっと早く伝えて、この状況ですので、すみません、今、電話を使わないでくださいということでパンクを防げるんですね、ですので早く情報公開をして、こんな状況なので電話やデータ通信少し控えてください、その間に直しますからと。というアナウンスをもっと早くすべきだったと思いま
0: すあ逆にあれですよね、つながらないからもう一回かけよう、もう一回かけようって、みんな集中しちゃったわけですもんね
3: 。そうです、不安感からみんなそうしたので、それがパンクの原因の一つにもなっていると思います
0: 昨日の会見の中では、その辺についてそのあの、中途半端に情報を出すとかえって混乱するからみたいなことを言ってましたけど、今、今、時代が違うってところですかね、その辺は
3: そそうううですねあのそうそういうふうに情報を出さないとえいつなの、いつなの、いつなのと不安感からなお使うということですので、それは判断ミスだったと思います。うん、なるほど
0: 、今後について、ユーザー側で何かこう備えておくべきことってありますか
3: はい。これ、難しいところなんですけれども、え例えば公衆 Wi‐Fi、フリー Wi‐Fi の場所を確かめておく。はい。それからもしご自宅に今でも固定電話があるよというご家庭は、固定電話をずっと使い続けてほしいんですね。うんうん、あ
0: あ、バックアップとして。
3: なるほど。そうです。固定電話って災害にもとても強い
0: ので、
3: 固定電話がある方がいいと思います。なるほど
0: 。わかりました。三上さん、朝からどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。またいろいろ教えてください。はい、どうも、失礼いたしま
0: す。えこの時間、ジャーナリスト三上洋さんに伺いました<す>さあこの時間引き続き2日未明に発生した KDDI の大規模な通信障害について取り上げてまいりますがえまずはですねこの問題について昨日臨時会見を行いました金子康史総務大臣です
5: 国民生活や社会経済の重要インフラである携帯電話サービスについて極めて多くの方々が長時間利用困難なな状態になっていることは大変遺憾であります今後については、両者からの正式な報告を踏まえ、総務省において関係法令などに基づき、しかるべき対応を行ってまいります
0: 、えー、続いてです、ね、通信障害の影響を受けた街の人たちを、日本放送報道部の記者が取材しました。
3: 電話が繋がらなくて、あの、何
1: してもダメだった。電話は、ラインは通じました、ライン電話は。意外とそんなに、そんなに困らないかな。困らなかったかなっていう印象です。うん、私たちは、はい、待ち合わせしてる人と、まあ、どこで具体的に、駅のどこで待ち合わせるかみたいな連絡
0: ができなかったので。まあ、ちょっと困ったりはしたんですけど。
1: うん、ただ、こんな時間に、うん、そうそう、遅れる人じゃないからと思って。あその人、妻の、今日、今そう、今日、今、今、今。機種を変更するのにデータを移行するのも全然動か
0: なくて運が悪かったですね。えーというさまざ、あ、まな声も聞いただきましたけれどもそう、アプリはつながるけど音声通話がだめというようなね。
2: えー、経緯もあったようです、うん、あの先ほどね、飯田さんが言われたように、はい、えこれからますます本格的な IoT 材、インターネット・のシスイングス、うんうん、ありとあらゆるものがインターネットに接続するという時代を迎えるわけですよね、はい、そうするとやっぱりその根幹となる、基幹となる、この通信っていうのは、極めて重要なわけじゃないですか、うん、それがこういったね、非常にこう脆弱な状況にあって、はい、でそれが長期間にわたって遮断されると、えーまあ、大混乱に陥ってしまって負、えー、のスパイラルがどんどんどんどん膨らんでいくっていうことは、まあ、分かった、うん、じゃあこれを一体じゃどうしたらいいのかっていうなかなかその解決策は見つからない、はい、で、えー、どうなんでしょうねあのやっぱりその一方でその代替の、ねえー、するようなそのバックアップっていう意味だけじゃなくて、ね、その代替するような、えー、仕組みっていうのは構築されてないっていうところはやっぱりいろいろとです、ね、大きな問題はらんでるのかなあとだから総務省もね何かこう通信会社に一方的にねそれをねあの依存するんではなくてやっぱりこのある種総務省が主導してそのあたりの何ですかリスク管理ってあるべきだと思いますけどね総務省に相当責任あると思いますよ監督官庁なんだから怒ってる場合でもないそうですねなんか他人ごとでねさっきのコメント聞いてるとはい大臣のこれ
0: ねあの先ほど三上さんからもお話ありましたけれども結局こう処理しきれないだけのこうデータ量だとか、という要求が、接続要求が来たときにまあ服装というものが起こってしまうで、はい、そうすると、あのー、こうどれを優先して、どれをカットするみたいなものっていうのを、今後はこれ、作っていかなきゃいけないってこともあるんですか、ね、そうでしょうね
2: で、加えてね、今回ね、唯一ね、どうなんでしょうね、まあ後になって検証になるしてもらいたいんだけれども。うん、あのーぎり、ね、ギリ政府だったのは、土曜日だったということ
0: 、<ー>これが平日だ
2: ったら、はいえー、ビジネスタイムだったらどうな、どういう状況になってたのかっていうところをちょっと考えるべきじゃないかなと思いますけどねう
0: ん、まあね、こういったものの機器のメンテナンスだから、やっぱり利用がそれでも少ない土日を狙って。うんたのかどうなのかというところですよね。でもしかしその最初の最本当に最初の最初の原因というものは人為的なミスだったって
2: いうのはこう何とも皮肉なところがありますね。うん、ただその人為的なミスもね、うんうん、もうあることを前提にこのシステムっていうのはいインフラなんですから<ー>これはね。うん、あのだから、えー、インフラっていうのはですねやっぱりそのねそれが、えー、故障するで、ねはい、あれ使えなくなる。ということを前提にバックアップシステム、だからよく送電網なんかそうじゃないですか、<ー>じゃあなぜ、ねはい、アメリカの東部で大規模停電が起こったのかというと、その効率化を求めるあまり、バックアップシステムを作ってなかったとっいうのが大きな原因になってますよね、はい、だから私もです、ね、先ほども繰り返し三上さんのにも伺ったのは、そのやっぱりバックアップシステムがね、うん、じゃあ、えー、十分だったのが、まあ、18台、ね、えー、そのルーターっていうんですか、交換機があったということなんだけれども、じゃあ、果たしてそれで十分なのか、他のそのこういった状況を受けてのバックアップシステムというのは、もう少し違う形で構築することができるのかどうなのかっていうところだと思いますけどね,うんねえ全
0: く何もしてなかったわけじゃなくって、そのドコモの不具合を見てはい、はいで、それも乗り越えられるようなものは作ってたのにっていうと、これ、原因究明本当ちゃんとしないとというかより深刻ですよね
2: そうなんですねだから同じような状況が起こったときにどうするのかっていうところをねやっぱり見極める必要があるんじゃないかなと思いますね
0: 、えー、ニュース七時またぎのコーナー KDDI の通信障害について、えー、掘り下げてまいりましたおはようニュースネットワークえー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです日本維新の会馬場伸幸共同代表に聞く参院選の公約今月10日に投開票を迎える参議院選挙選挙期間中のこの時間は各党の代表党首幹部の方々に党の公約や参院選の戦い方などを伺ってまいります今朝は日本維新の会共同代表馬場伸幸さんです、えー、ということですでに電話がつながっております馬場さんおはようございます
5: おはようございます。よろしくお願いいたします
0: 。まますさあ,あ、選挙戦も折り返しを迎えてと、あの、ツイッターなどを見ますと、噂も真っ黒に日焼けされてというところでいらっしゃいます。<笑>はい、ここまでの手応えいかがですか
5: そうですね。あのー、昨年の衆議院選挙、はい、また3年前の参議院選挙に比べると、まあ全国回らせていただいても、はい、かなり、まあ、あの維新の会に対するご理解がまあ深まり、広がってきているのではないかなと。そういうふういいふに思います
0: 具体的にそのどういった政策を訴えるとこう、そういった手応えを感じますか
5: まずあの、の他の政党がやらない、最大のうちの、はいまあ、あ政策というのはあの、身を切る改革なんですね、税金で暮らしをさせていただいている方が、はいまあ、あまず、会より始めようで、え身を切るとうこういうことから、す、ま、べ、あ、てをスタートさせようと。と、はい、いうのが、まあ、うちの考え方です。うんでやっぱり、あのー、まだまだ行政の中に、こだがありますんで、そういうことを、まず改革するところから始めると、うんあの。岸田内閣にいないのはそこだと思うんで
4: すね。うーん
0: えーえー、スタジオにはジャーナリスト、須田信一郎さんもいいらっしゃいます、
2: はい、あの身を切る改革ということなんですけれども、私も、ねはい、各地のちょっと選挙戦、えー、取材させていただくとです、ね、これ、与野党問わずね、維新、まず最初にどこを批判するかというと、ころ与党もそうなんですが、野党サイドも日本維新の会を目のけにしているような、そういう選挙戦に展開してるんですけれども、<笑>やっぱりこのあたりは戦いにくいんでしょうか、それとも受けて立つという、そういう状況なんでしょうか。
5: まああのーおあのー、国民の皆様方のおかげで、あのー、勢力がだんだん大きくなってきてますんで、どの政党からも目の敵にされているというのは、<笑>あの致し方ないんじゃないかなと思いますね。ねう
0: あの今日ね、えー、長官で情勢調査を出しているところもありますけれども、こうはい、かなり、ねえー、勢いがあるぞという感じで書かれていますけれども、この辺をこのタイミングで報じられるというのは、実際問題としてはこう、幹部の皆さんとしてはどうなんですか
5: まだあの1週間ありますんで、えーあのー、こういう報道がなされると、まあ、気が緩むということがよくありますので。うんうんうんあのー、まああ、情勢調査等に、はいまあ、惑わされずにですね、うんえー、今のお全員が一致団結してやるということで、最後まで戦いを進めていきた
4: いと思います。うん
2: あの加えて、ですねやはりどうなんでしょう、前回の参議院選挙でね、えーはい、東京でも、ね、の議席を獲得したということなんですけれども、この日本維新の会、もともと出自は大阪ですよね、えーはい、でそれ以外の地域に対する広がりっていうのは、今、どういう手応えであるとか、えー、どのぐらいの展望が見えてるんでしょうか、これ、は
5: いあのー、昨年の衆議院選挙でおっしゃっていただいたように、11人から41人に。増やししていたただきました一度、まあ、維新の会に任せてやろうじゃないかという方が、まあ、増えてきていると思うんですね、ねでそれを、まあ、表す現象として、はいえー、地方議員がです、ね、あの今、400人あの、日本維新の会の投席を持った、はいあの、増えてきましたんで、それだけ、まあ、根が張ってきているという、まあ、証明になるんじゃないかなと思います。うー
0: んやっぱこの地方議員からこう上がっていく、あるいは首長さんからとか、あのー、維新の方々は、地方できちっとその政治だとか政策やってきた人が多いっていうのは印象としてありますけど、その辺強みとしてありますか
5: そうですね、あのーまあ、自民党も地方創生ということをよく言っていますけれども、ええ、あの私から見ると、全然地方創生になってません、うん、これはあのー、中央で作ったメニューをです、ねはい、地方に提示をして、この中から何かやりなさいというやり方が主流になってるんですね。ですからやっぱりあの、その地域、地域にあった、そして自ら考えた、その地方創生策、はい、それをやっぱりあのやっていくときがつけると思いますんで、うんそういう意味では地方行政、その地域の地方行政を経験した方が、はいあまあ、国政に出てきてくれるというのは、非常に心強いです
0: ね。う<ー>ん<笑>でまあ、あの経済政策も様々出されていらっしゃいますが、1個、これだけこう電力が逼迫してくると、こんなに暑いだけで、ね、あの電気不安になるような国だったかなと思うんですが、その辺どうですか、処方箋というか、何かありますか
5: 、まあ、あの政府の方は節電と言ってますけれどもね。はいあの2000円分のポイントを渡すとか、うん、まあちょっとふざけてるんじゃないかなと思いますね、今、やっぱり求められてるのは節電より発電ですから、はい、発電、うんはい、いかにこれ、発電していくかということを最優先に考えるべきだと思います、うん
2: 、その点でやっぱり原発の再稼働ということになるんでしょうか
5: そうですねあの、もう非常事態ですから、えー、17基ある最新の安全基準を満たしている原発については、その地元の同意が取れればあの再稼働に向けた決断をしていくべきだと思いますねうん
0: それからこの、まあ、物価高、ねえー、についてとていうのは、まあ、各党議論あるところですけれどもあの維新としてはどういった政策を訴えていきますか
5: 。はい、あの物価高対策はこれすでにあのわれわれはロシアがウクライナに侵攻した段階でこういうふうになることを分かってました、うん、ですからあの4月の21日、ゴールデンウィーク前にこの物価高対策の法案出してるんですね、うん、で柱3つで、消費税の軽減税率を弾力的に運用すると、今、食料品買うと 8% ですけど、これをまあ 5%、3%、その時のこう物価の状況に合わせてえまあ下げていくと。うん、いうことが一つ目ですで。あとはまあそのガソリンの暫定税率、これ暫定税率本名はあの当分の間税率と言うんですけれども、うん、はい、二十五円十銭あの課税されてますから、うん、これをまあ当分の間ですからもうやめて、えー、廃止するということが二つ目の柱です。で三つ目は先ほど申し上げましたこのエネルギー電気の話ですね。はい、え電気をまあきちっと供給していくために。安全基準を満たしている原発を再稼働させていくと、これ、4月21日に法案として出し
0: てるんで
4: す
0: ねそして、まあ、安全保障に関してでありますが、はい、これもその、ね、GDP の 2% ぐらいは出したらどうだという、まあ、その世論も盛り上がってきているところもあると思いますが、いかかがでしょうか
5: 、はいあのー、まず冒頭申し上げたいのは、われわれ日本維新の会はですね。はいあのー、なんか戦争をするんしたいんじゃないかというようなデマも流されてるんですが、はい、それはおそらく松井代表とか、私の見てくれが悪いんじゃ
4: ないかと思いですけど
5: も、われわれは逆に絶対に戦争を起こさない、<笑>戦争に巻き込まれない、はいまあ、そのためにですねやっぱりきちっとお抑止力を上げていく、自分の国は自分で守るということをやらないと。はい今回、ウクライナの問題を見ても、必ず他国が守ってくれるという保証はありません
4: 。
5: うんでもう中国も北朝鮮も、アメリカ本土に届くようなミサイル開発されてきてますから、はい、そういうことになってくると、まずやっぱり自分の国は自分で守るという体制を整えていくということが必要ですので、今、あのー、防衛費、年間5兆約5兆円なんですね。はい、でこれ7割うん、約3兆5000億円が、まああの、義務的経費というんですが、必ずいるお金にな
4: ってますので、
5: そういう意味で、防衛装備等を整えていくためにはですねあの、防衛費の上積みをしていかなければならないと思います、う
1: んうん、さあ、ここで、番組かららのお知らせです、はいえー、今度の日曜7月
0: 10日は、参議院選挙の投開票日であります、うん、お日,日本放放送送特別番組を放送します。日本放送参議院選挙開票速報2022「どうするどうなる日本の未来」。え各党の党首、まあ代表の方々にね、えー、生でえ質問をぶつけていくということでありますが、アナウンサー、や報道記者も現場に出動しまして、激戦の東京選挙区候補者事務所各政党から、えー、最新の表情を伝えてもらいます
1: 。はい、夜7時58分から11時30分頃までの第一部が飯田浩二アナウンサーと私新業 OK 浩二アップのコンビになります。はい、えそして11時30分頃から深夜1時30分までの第二部は森た工事デスクが担当します。う
0: んえー、第一部ゲストは明治大学教授で経済学者飯田康樹さん、そしてジャーナリスト須田真一郎さん、どうぞよろしく、はい、お願いします,します、えー。さらには評論家宮崎哲也さん、辛坊治郎さんも電話で登場ということであります
1: 。はい、第二部は産経新聞常識論説委員の犬井正人さんがスタジオに生登場です、えー。さらに18歳を迎えた俳優の鈴木福さんに18歳から見た選挙、日本の未来についてもお話を伺います。
0: 7月10日日曜日夜7時58分から深夜1時半まで日本放送参議院選挙開票速報「どうするどうなる日本の未来」どうぞお楽しみに続いて教えてニュースキーワードです東芝株主総会東芝の株主総会が6月28日に行われました物ノ言う株主の投資ファンドから幹部2人を社外取締役に受け入れるという人事案が賛成多数で可決されましたしかし総会の直後2人の選任に反対していた社外取締役が辞任し経営の混乱が続いておりますえー、ということで、もうこの物言う株主という人たちとの間で、ずっと揉めてる印象がありますけれど
2: も経営が、ね、不安定化していることに加えていて、はいえー、どうなんでしょうね、やっぱり株主であるとか、マーケットのね、んなんかおもちゃになってるような気がしてならないんですよ、その一方で、じゃあ、東芝の、ね、本業といったらです、事業、具体、本当の意味での事業っては、一体今、何なのかっていうと、本業が全くないっていうです、ね、うじゃあ、将来展望といったんですか、どういったところで、えー、企業の成長戦略を描いていくのか。その辺がまっ全くです、ね、見通しが立っていないというのが実は徳島の一番の大きな問題、はい、ですから、その一番の基盤になる株主であるとか、ね、資本のところがきちんと固まってこないとです、ねうん、そのあたりについてもです、ね、成長戦略がいかないという状況になってくるんじゃないかなと思いますけどね,ね一方でその
0: 原発についての技術であるとかレーダーの技術であるとか、えー、量子技術であるとかいろんなこう、ね、成長のもとみたいなのを持っているところではあるんです
2: よね。うんただ、ねえー、半導体事業についても別会社に移してますし、<ー>でまあ、言ってみれば、はいまあ言われたのは東芝メモリーですけれども、はい、でそこにいる、ね、技術者であるとか専門家って、ほとんども社会流出しちゃってるんですよ、なるほどでこういうがたがたした状況が続いていくと、うん、だから、器はあるんだけれども、実際にそこに経営資源である人がいないっていう、ねはいえー、状況になっているというのが、今の東芝の実態じゃないかなと、これが長引けば長引くほど、えー、そこはすっからかになってきますよということなんですね、えーあ。これ経済安全保障上どうなんうんだからじゃあだから、えー、東芝というとこがねじゃあ、うん、一体必要なのかどうなのかっていうところそこも考えていかないとなるほどこういう状況で、まあ 2>, はい、2つあって1つはこういう状況下においてじゃあ東芝をねその経済安全保障上非常に重要な企業として位置づけられるかとこれノーですよねじゃあ2点目としてですねじゃあ実態としてあるんですかそこに東芝の,その実業っていうのはあるのかどうなのか、はい、私はですねもう東芝っては本当にはっきり言ってですね役割をなるほど、ええ、だからもう東芝はないっていう東芝を、ね、がないということを前提に、はい、その日本の経済安全保障っていうのは考えていくべきだろうなと私は思いますね、え
0: ー、うんまあね、あのー、それこそ原発に関しても小型モジュールだとかなんとか新しい技術がみたいな話が出てきてますけどそういうのは別の会社がプレイヤーとして日本企業として頑張
2: るそうですね
0: ええーまあかつて充電メーカーというと日立だとか東芝だとかね
2: 、はい、え何社もあったわけでありますけれども、
0: なかなかその辺のこの皮肉なところがありますねだか
2: らね、テクニカルなところといったねやっぱりだから、会社を分割するとか、あるいは、えー、資本をです、ね、外資を入れ込むとか、はい、そういったところで経営を立て直しをしようとね、なるんですようんなるほど。
0: まあ、そここのところでなんとか国内で頑張るという感じでもなく。ええ、うん、メモリとかも切り売りしてしまったしと
2: 。だから、これもね、ちょっとある種反発される、はい、聞いてて反発される方がいると思いますけれども。ええ、で、会社って誰のものなの株主とかよく言うじゃないですか違う人なんだ、うんうん、やっぱり。その後一番ね、東芝の失敗が示してんじゃないかなと思いま
0: すね。なるほど。え、今日のキーワード、東芝株主総会でありました。さあ、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スプ,プーチン大統領がサハリン2の事業主体をロシア企業に変更する大統領令に署名ロシアのプーチン大統領は6月30日日本の商社も参加する石油天然ガスの開発事業サハリン2について事業主体をロシアが新設する企業に変更し現在の事業会社の資産を無償で譲渡することを命じる大統領令に署名しました実情、ロシア政府が接収することになります。えーまあ、経済制裁に対する日本への報復なんじゃないかというようなことも言われております
2: が、ええ、報復であることは間違いないでしょうね、シェルがですねイギリスの石油大手のシェルが、はい、もういち早く4月の段階、撤退を決めて、事業譲渡に動き出していたんですけれども、ええうん、その一方で、ね、会計処理上全額損金処理で落としてたんですよ、<ー>だからそういった点で言うと、日本企業の、あるいは日本サイドのです、ねはい、動きがあまりにも鈍かったっていうことはね、これ言う,言うまでもないし、うん、で日本がです、ね、輸入して、天然ガスのですね、はい、約 9% は国に依存している、えー、じゃあ、そのですね、えー、代替を、代わりをですねどこに求めるのか、こういったところも全く今現在、です、ね、ノーアイデアというか、ですね方向性が見えてない、うんで、この辺も大きなミスだと思いますねで、なぜこんなことになってしまったのか、なかなかですね新聞等々が報じないんだけれども、はい、これに関しては、ですね、えー、経産省、自然エネルギー庁を中心とする、ね、経産省ががんとして、一貫としてです、ね、うん、この撤退については反対をしてきた。この責任も極めて大きいと思いますね、だから、えー、民間企業としてはね、出資会社としてはです、ね、はい、やっぱり撤退を含めてです、ね、検討し、そしてその可能性を模索していくってことをやるべきだったのに、はい、その国の方針に、えー、企業が引きずられたものも、もちろんもともとね、このサハリン2自体が国策に近いものだったから、そうなってしまうのは当然なんだけれども、ここでやっぱり経産省の極めて責任は私は重いと思いますね。
0: うんまあ、これねすでに2月に月、うん、ロシアがウクライナに侵略を始めた、そこからすでに取りざたされてた話ですよね、ね<え>サハリン2についてというの
2: は。じゃあなぜ撤退しなかったのかというとですねこれについてもまだあまり表に出てきてないんだけれども実はですね日本は官民一体となってでですすねねサハリンのロシアのですサハ共和国ですねこれの北極海に面したギタン半島という半島があってそこで大規模な兆円規模のですね投資を行って天然ガス開発をやってたんですよ。そことのワンセットただこれもあんまりうまくいってはいないんですけどね。アークティック2というやつです,かそうですね、はいで。なぜかというとですね、いきなりです、ね、再生可能エネルギーに、えーうん、シフトしていくのは難しいということで、はい、水素エネルギーの可能性を模索してるんですよ。あ<ー>で、水素というのは天然ガスから分離をする、はい、っていうことで、えーえー、一旦水素でワンクッションを置いて、でカモンオフセットゼロを目指していくというね。だら水素ほら、うん、燃やしても、はい、あの出しませんからね水になるだけですそうですから、ねですから経産省の、えー、日本のエネルギー戦略、加えて CO2 の, CO の、えーまあ、カーボンオフセット、ゼロ戦略と、えー、ワンセットでロシアとの、ねえー、関係、うんうん、あるいは天然ガスの開発というのを捉えていた、うんうん、ですからさらにーから簡単に撤退してしまうとです、ね、そっちを失ってしかねないという恐れがあったということな,んです、ね
0: はい、なるほど、確かに2050年に、うん、ネットでゼロ。っていうのをすでに、まあ、国際公約的に掲げてしまってますもんね、ええ、まあこれは前菅政権の時にやったことですがその辺がいまだにこうずっととら、ねえー、われているところがありますか
2: そうですね、うん、だからその見通しの甘さと言ったらいいんですかね、はい、だから、えー、日本は、ね、だから考えてもらいたいのは、やっぱりじゃあ、この戦争が終わったらウクライナ戦争が終わったらですね元の状況対ロシアとの間で元の状況になるんだっていう、なんか変な思い込みがあるんですよ、欧米は全くないですよ、<ー>もう戦争終わってもしばらくはロシアとの関係は、これまであの、この今の状況が続くと、うん、だからみんな撤退するんですよ、うんこの状況認識の甘さね、政府の。は撤退もするし、ドイツ
0: は石炭の火力をもう一回やろうかって話にもなるし、ねええ、あるいはね LNG をスポットでどんどん買っていこうみたいな話にもなるし、ええ、これねそうなってくると日本だけが何もしてないと手打ってないと、ええ、この冬とか心配になってきますね。
2: ねそうですね。あのですかそういった点で言うとですね、うん、やっぱりこのなんでしょうね戦争が終わった後に元の状況に戻る、はい、でその間のね、えー、まあ言ってみれば代替として、えー、その機関をつなぐ措置と。そ、ねうん、して、要するにスポットで買ってくればいいじゃないか、少々高くついたって、ねはい、元に戻るんだから、そうじゃないんです、元に戻らないんですよ。うん、だから、えー、ヨーロッパはです、ね、例えば、えー、イギリス、そして EU 域ですね実は、はいえー、ロシアと同等のです、ねえー、化石燃料、埋まってるんですよ、あそこには。そうなんですよ<ー>で、ただ環境対策、環境活動家の、ね、反対が大きいから、はい、そこは活用してこなかった、うん、この活用も含めて、模索し始めますからね、これ
0: あそうすると、いやこ、こうなってきたら、ことここに呼ん
2: だら、環境も大事だけどさと、えーえー、一旦置こうかというような議論にもなるわけですねそれに比べて日本はないんだから、うん、どうすんのっていう、うん、そのの青写真が全くない、プランがノープランだっていうね、うん、ところが一番ね、問題のところだと思いますね。うん
0: え今日のスクープアップ、まあ、サハリン2のお、まあ、ロシア政府による接種という話から、まあ、日本のエネルギー戦略というところをお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ